0: Co może powodować, że te cechy narcystyczne nie zanikają?
1: Nie wszystkie zachowania narcystyczne od razu kwalifikują nas jako narcystyczne zaburzenie osobowości. Jest wiele badań naukowych, które mówią, że tego typu środowiska potrafią produkować narcyzów. Narcyz może być zaraźliwy. Jeśli teraz mamy dziecko, które obserwuje, że jedną ze skutecznych strategii zachowań np. matki wobec ojca albo ojca wobec matki jest zachowanie narcystyczne i to odnosi skutek, no to dziecko się uczy, że to jest świetna strategia, bo taki związek nie ma szans na przetrwanie. Więc jeśli te cechy narcystyczne w nas zostają, mimo iż dzieciństwo już jest za nami, no to Houston, mamy problem. Dzięki temu ten dzieciak nie traci poczucia własnej wartości, ponieważ broni się za pomocą właśnie narcyzmu adaptacyjnego. To jest ten narcyzm, który nam jest potrzebny. Oczywiście większość narcyzów wykazuje się cechą, potrzebą posiadania kontroli.
0: Jakie my mamy realne szanse, żeby tych cech nie odziedziczyć?
1: Małe. Bo narcyz nie uważa, że z nim coś jest nie tak. Narcyz uważa, że to z nami coś jest nie tak że my mamy z tym problem. Narcyzm nie bez powodu został wciągnięty do ciemnej triany. To jest zestaw trzech najgroźniejszych społecznie zaburzonych osobowości. Są publikacje, które mówią, jak rozpoznać narcyza na pierwszej randce. Jednym z takich testów jest...
0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w Dresie. Wiem, że będę trochę nudna, ale jeżeli ten lub inny odcinek Wam się podobał, bardzo Was proszę, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, jeżeli słuchacie, oglądacie nas na Spotify, to będę bardzo wdzięczna za wystawienie oceny. A dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który w ostatnim czasie zrobił się bardzo popularny, a mianowicie o osobowości narcystycznej. I mam nadzieję, że ta rozmowa dużo naszych wątpliwości rozwieje. Zapraszam. Jarosław, bardzo mi miło Cię tutaj gościć. Cześć. Temat, mam wrażenie, że w ostatnim czasie bardzo popularny, nabrał tempa szczególnie chyba za sprawą social mediów, takie mam wrażenie, a mianowicie temat osobowości narcystycznej. Przejrzałam, przeczytałam tą książkę i byłam zszokowana, i to jest moje pierwsze pytanie do Ciebie, jak dużo różnych rodzajów, narcyzów możemy wyróżnić. I ja jestem przekonana, że nie będziemy w stanie tutaj poruszyć wszystkich, bo pewnie byśmy potrzebowali trzy godziny na tą rozmowę, ale jakbyś mógł powiedzieć o takich najważniejszych albo najczęściej spotykanych?
1: Wiesz co, kiedy przygotowywałem się do napisania tej książki na etapie poszukiwań materiałów, bo zawsze staram się, żeby ta wiedza była poparta najnowszymi badaniami, stanem nauki i wiedzy na ten moment, Chyba namierzyłem ponad 20 rodzajów narcyzmu, w końcu zdecydowałem się na zamieszczenie w książce 13, bo hmm. uznałem, że one są najczęściej się pojawiające, ale też jakby wypełniają takie spektrum rozumienia zjawiska bo i to był też powód, dla którego napisałem tę książkę, między innymi to, by pokazać jak to szerokie zjawisko jest i jednocześnie by pokazać jak bardzo często ferujemy wyroki mało o tym wiedząc bo tak jak mówisz, to stało się bardzo popularne, gdybyśmy zrobili taki ranking najczęściej występujących fraz w ciągu ostatnich kilku lat w social mediach, to tam by się na pewno znalazła mój były, moja była, to narcyz". Mm. I to jest łatwe, przykleić komuś łatkę narcyzmu, <śmiech> natomiast Zanim to zrobimy i co do tego przestrzegam w książce, spróbujmy się trochę więcej dowiedzieć, na czym rzecz polega, skąd się bierze i jakie są rodzaje. I odpowiadając na twoje pytanie, tych rodzajów rzeczywiście jest sporo. Są oczywiście takie, które są najbardziej popularne. Jednym z nich jest narcyzm, który najczęściej pojawia się pod nazwą narcyzmu wspaniałego lub też wielkościowego. No To jest taka osobowość i ja właściwie zespół cech osobowości, które widać. Nie? No, widać, że ktoś jest skoncentrowany na sobie, ktoś jest egocentryczny, ktoś, kto głównie interesuje się rozmową, jeśli ta rozmowa dotyczy jego osoby, a szczególnie pozytywnych jego cech i traci zainteresowanie rozmową, kiedy ta rozmowa z, zaczyna schodzić na inne tematy. Więc z takim narcyzmem najczęściej mamy do czynienia, ale nie dlatego, że takich narcyzów jest najwięcej. Tylko go najłatwiej widać, najłatwiej go dostrzec i najłatwiej go zdiagnozować. Ja proponuję, by przyjrzeć się też pozostałym, bo mamy takie narcyzmy, jak na przykład narcyzm ukryty, który wydaje mi się dużo bardziej groźniejszy, dużo bardziej groźny od tego narcyzmu wspaniałego. Bo to jest tak, że o ile po narcyzie wspaniałym widać mniej więcej, czego się możemy po nim spodziewać, o tyle po narcyzmie ukrytym nie widzimy tego, bo tam jest knute wewnątrz. I tam po prostu narcyz ukryty sobie siedzi i potrafi knuć przez lata i obmyślać swoje strategie, szczególnie zemsty, bo on się najczęściej ujawnia wtedy, kiedy ktoś czuje się skrzywdzony, niedowartościowany, niedoceniony i wtedy ten narcyz ukryty nie pozwala mu przejść nad tym do porządku dziennego, w związku z czym będzie robił wszystko, by się nad nami zemścić. Jest też narcyzm adaptacyjny i to też tego bardzo często nie mamy świadomości, to jest ten narcyzm, który nam jest potrzebny i który towarzyszy nam w momentach naszego rozwoju, szczególnie w młodym wieku. I ten rodzaj narcyzmu pozwala nam się zaadaptować do warunków i przetrwać, więc on mhm. działa trochę jak mechanizm z jednej strony samoobronny, a z drugiej strony taka strategia radzenia sobie z rzeczywistością. Jeśli pozwolisz skorzystam z tego samego przykładu, który jest w książce o którym w kontekście narcyzmu mhm. częst, adaptacyjnego często mówię, to jest taka sytuacja, kiedy wyobrazimy sobie dziecko chłopaka ośmioletniego który na szkolnym boisku nie zostaje wybrany do drużyny piłkarskiej swojej klasy i czuje się odrzucony, no to wtedy ten narcyzm adaptacyjny, jeśli się w nim pojawia, to pozwala mu przetrwać, bo to jest narcyzm, za którym idzie koncept, co oni o mnie wiedzą, nie poznali się na mnie, to głupki są, ja sobie dam radę. I dzięki temu ten dzieciak nie traci poczucia własnej wartości, ponieważ broni się za pomocą właśnie narcyzmu adaptacyjnego. Mm. Gdyby go nie miał, no to odrzucenie od drużyny futbolowej dla takiego dziecka może być poważnym ciosem w poczucie własnej wartości. A zatem istnieją takie rodzaje narcyzmu, które na różnych etapach naszego życia są nam po coś potrzebne. I wracając do tego, co powiedziałem na początku, stąd też tak ważne jest, byśmy nie do końca mając pojęcie o narcyzmie, szafowali tym narcyzem na lewo i prawo. Ponieważ nie wszystkie zachowania narcystyczne od razu kwalifikują nas jako narcystyczne zaburzenie osobowości. Są też takie zachowania narcystyczne, które jeszcze nie czynią z nas narcyzów, a na przykład pozwalają nam ochronić poczucie własnej wartości. I drugi przykład, bo widzę, że się zainteresowałaś. To niezwykłe badania, które wykonały dwie psycholożki, nie pamiętam chyba z Australii, mm -hmm. w jaki sposób ten poziom cech narcystycznych potrafi przetrwać tak dużą traumę życiową i tak negatywne doświadczenie jak nowotwór i okres leczenia nowotworu, szczególnie jeśli chodzi o chemioterapię zwróć uwagę, co się dzieje w chemioterapii przy nowotworach. Nasze ciało się zmienia, prawda? Utrata włosów to jest najlżejszy kaliber tej zmiany, bo zaczynamy zupełnie inaczej wyglądać. Więc te dwie badaczki zauważyły, że na przykład te kobiety, które miały podniesiony poziom cech narcystycznych, dużo łatwiej radziły sobie z tą sytuacją, ponieważ w dużo mniejszym stopniu pozwalały sobie na to, by ten ich wewnętrzny krytyk deprecjonował ich zmianę wyglądu, ponieważ mówiły sobie, że niezależnie od tego, jak wyglądam, jak jestem wartościowa, jestem dużo bardziej wartościowa niż to widać i to pozwalało im przetrwać zamiast się załamywać. Więc są takie momenty, w których ten narcyzm wcale nie jest taki zły. On się staje zły, kiedy zaczynamy krzywdzić innych ludzi i wtedy jest bezsprzecznie, bezsprzecznie destruktywny, nie tylko dla nosiciela tego wirusa narcyzmu, ale też dla całego otoczenia.
0: Yy, tak, ja sama mogę powiedzieć, że jak ja zaczęłam yy, się zagłębiać, bo ten narcyzm wspaniały to jest myślę, że taki, yy, że jak słyszymy słowo narcyz, to to jest nasze wyobrażenie yy, osobowości narcystycznej. Jak zaczęłam czytać te różne rodzaje, to byłam aż zszokowana, mhm. że to też jest pewien rodzaj mhm. narcyzmu. Ale to, co było dla mnie też ciekawe, to to, i nie chcę przekręcić tutaj słów, ale że ten taki narcyzm infantylny, który mamy też w dzieciństwie, to on właśnie w dzieciństwie jest nam potrzebny. nie? Tak, tak. I że on tak naprawdę, jeżeli nie zniknie, to dopiero wtedy staje się... Tak, no to jest
1: między innymi ta część narcyzmu adaptacyjnego. On również na poziomie dzieciństwa pozwala nam przetrwać i problem, i tutaj masz absolutną rację, pojawia się wtedy, kiedy mimo to, że tego dzieciństwa już nie ma i stajemy się dorosłymi ludźmi, ten nasz infantylno-adaptacyjny narcyzm wciąż nas, nam towarzyszy. I teraz wyobraź sobie sytuację, w której mamy sobie związek dwojga ludzi, partnerów. Mówimy o związku romantycznym. Jak ten związek może wyglądać, kiedy na przykład w związek z dorosłą kobietą wchodzi mężczyzna, który tak naprawdę zachowuje się jak siedmiolatek. Albo odwrotnie, kiedy w związek z dorosłym mężczyzną wchodzi kobieta, która zachowuje się jak siedmiolatka, bo to działa w obydwie strony. Taki związek nie ma szans na przetrwanie. Więc jeśli te cechy narcystyczne w nas zostają, mimo iż dzieciństwo już jest za nami, no to Houston, mamy problem.
0: A co może to powodować? W sensie... Co może powodować, że te cechy narcystyczne nie zanikają?
1: Wiesz co, źródeł narcyzmu jest dość wiele i dzisiejsza nauka nie jest w stanie wskazać jednego źródła. Na pewno uważa się za bardzo poważne źródło i bardzo poważnie bierze się pod naukową lupę dom rodzinny. I to w jaki sposób zostaliśmy wychowani i to w jaki sposób hmm, socjalizowano nas Kontekście tego regulaminu społecznego, czyli jak mamy funkcjonować w społeczeństwie, najprostszy przykład z brzegu, który też bardzo często pojawia się nie tylko w podręcznikach, ale również w badaniach. Wyobraźmy sobie kogoś, kto przez rodziców jest wychowywany w taki sposób, że jako dziecko jest ceniony za wszystko, co zrobi. Niezależnie od tego, czy to jest ok, czy nie jest ok. Więc mamy sobie kogoś, komu rodzice kupują skrzypce. I ten ktoś rzępoli na tych skrzypcach i niezależnie od tego jaki jest poziom tego rzępolenia, to za każdym razem słyszy, że jest genialnym skrzypkiem, że mamy oto małego Paganiniego w domu. No i ten ktoś rośnie z tym przekonaniem, że jest genialny i przychodzi dorosłość i nagle się okazuje, że rzeczywistość bardzo mocno negatywnie weryfikuje to przekonanie, tyle że przekonanie zostaje. Mhm. I Taki ktoś nie będzie skłonny do poddania się tej weryfikacji i skłonny do zrozumienia, że rzeczywiście może skrzypce to nie jest najlepszy wybór na jego życiową aktywność, ale on zostaje z przekonaniem, że wszyscy inni się mylą, bo przecież on jest genialnym skrzypkiem. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ale to jest trochę tak, że jeśli jesteśmy wychowywani w takim przeświadczeniu naszej wielkości, to jesteśmy, wykazujemy tendencję, jesteśmy skłonni do tego, by te przeświadczenie wielkości w nas zostało. No wiesz, jeśli ktoś ci będzie mówił, że jesteś wspaniała, cudowna przez 10-20 lat, no to w końcu w to uwierzysz, prawda? I w końcu będziesz się spodziewała tego, że wszyscy będą potwierdzali tę tezę o twojej wspaniałości i cudowności. Więc ktokolwiek, kto się pojawi na twojej drodze, hmm. kto temu będzie przeczył, staje się automatycznie twoim wrogiem.
0: To jest jedna taka hmm. strona, wydaje mi się, dorastania, wychowania, a druga, która mnie nawet bardziej interesuje i ciekawi, e, bo to jest dla mnie zawsze takie trochę przytłaczające, no bo nie mamy wpływu do końca na to, znaczy nie mamy wpływu na to, w jakiej rodzinie się rodzimy. I teraz e, zastanawiam się, na ile, jeżeli jeden lub oboje rodziców ma tą osobowość narcystyczną, jakie my mamy realne szanse, żeby tych cech nie odziedziczyć? Małe.
1: <śmiech> 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 Dlatego, że... To wynika z bardzo prostej rzeczy, a mianowicie zobacz w jaki sposób my funkcjonujemy jako małe dzieci, skąd my się uczymy, jakie zachowania są skuteczne, a jakie nie lub jak się zachować w jakiej sytuacji, jaką strategię zachowań przejąć, żeby rozwiązać dany problem, pozbawić się kłopotu czy w ogóle wykaraskać się z czegoś, co nam doskwiera. Otóż jedyną ścieżką edukacyjną, którą posiadamy jako dzieci jest obserwowanie dorosłych z którymi mamy kontakt i wnioskowanie na podstawie strategii ich zachowań, które strategie są skuteczne lub które nie. Jeśli teraz mamy dziecko, które obserwuje, że jedną ze skutecznych strategii zachowań, na przykład matki wobec ojca albo ojca wobec matki, jest zachowanie narcystyczne, na przykład postawa mi się należy, bo jestem najwspanialsza czy najwspanialszy i to odnosi skutek, no to dziecko się uczy, że to jest świetna strategia, ponieważ nie ma innych wzorców. A skoro to jest świetna strategia, to czemu jej nie wykorzystać? My później, kiedy wyrastamy z tych domów, mamy duży problem, ponieważ tak jak już mówiłem, rzeczywistość zazwyczaj weryfikuje i to zazwyczaj negatywnie to, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni. Problem polega na tym, w jaki sposób my sobie radzimy z tą weryfikacją. Czym jesteśmy gotowi i na tyle świadomi, by zaakceptować że narcyzm niekoniecznie jest jedyną skuteczną strategią budowania interakcji społecznych i jesteśmy w stanie zweryfikować swoje zachowanie. To jest trudne, dlatego że strategia narcystyczna jest łatwa i przyjemna mm. i sprawia nam wiele frajdy i wiele przyjemności. Jeśli ktoś nas podziwia, to chcemy zdobywać tego podziwu jak najwięcej, jak najwięcej. No więc skoro mnie nie podziwasz już w dorosłym związku, to nie świadczy o tym, że coś ze mną jest nie tak, tylko z tobą, bo nie widzisz tego, co jest oczywiste. Tego, że zasługuje na podziw. Nie?
0: Ale to nie jest też tak, że w sensie, nawet jeżeli twoi rodzice mają osobowość narcystyczną, to nie jest tak, że ty musisz być narcyzem. W sensie, że... Możesz na przykład. Czy w ogóle można być osobą, która ma cechy narcystyczne, a nie być narcyzem, na przykład?
1: A, sprecyzuj pytanie.
0: Czy. czy mm... Czy na przykład można, nie wiem, posiadać jedną cechę, no bo jakby tych cech, o których pewnie zaraz powiemy, mhm. e, jak, jak w ogóle rozpoznać taką osobę. Już ci
1: odpowiadam, bo już za o co chodzi. Są takie nurty naukowo-badawcze dotyczące narcyzmu, zgodnie z którymi uznaje się, że my wszyscy mamy w sobie te cechy. Że to nie jest tak, że... Jest to zero-jedynkowa postawa, mamy albo kogoś o cechach narcystycznych, albo kogoś, kto jest absolutnie tych cech pozbawiony. Yeah. Mm -hmm. Problem dzieje się wówczas, kiedy my nie potrafimy kontrolować tych cech. Czyli problem pojawia się wtedy, kiedy te cechy narcystyczne zaczynają dominować nasze strategie interakcyjne, czyli to, w jaki sposób zachowujemy się w stosunku do innego człowieka. Zdrowy narcyzm i do tego zaraz przejdziemy, bo to jest jeden z, jeden z rodzajów. To jest taki narcyzm, w którym ja jestem w pełni świadomy tego, że w odpowiednich sytuacjach życiowych będę w stanie skorzystać z określonych cech, nie robiąc nikomu krzywdy, mm -hmm. nie sprawiając nikomu kłopotu, ale na przykład chroniąc siebie. Czy robiąc też coś dla siebie. Zresztą to jest Dość kontrowersyjne określenie ten zdrowy narcyzm, bo wielu autorów się pod nim podpisuje, że jest coś takiego jak zdrowy narcyzm, kiedy sami sobie, sami siebie obdarowujemy odpowiednią atencją. Ja bym wolał nie nazywać tego zdrowym narcyzmem i zresztą napisałem o tym w książce, że mimo występowania takiego pojęcia ja jestem jednak sceptyczny, bo uważam, że troska o siebie, samoopieka to jest coś absolutnie naturalnego, co nam się należy, na co zasługujemy, co. Czym powinniśmy siebie obdarzać i niekoniecznie musimy się za to potępiać, nazywać narcyzami? To jest trochę tak jak w dowolnej podróży samolotem. W instrukcji latania samolotem zawsze jest taka, taki element, który mówi, jak cokolwiek się złego stanie i wyskoczą te maseczki, mhm. a jedziesz z dzieckiem, najpierw ubierz maskę sobie. Dlaczego? Ponieważ jeśli my jesteśmy sami wewnętrznie zaopiekowani, to dopiero wtedy stajemy się skutecznymi pomagierami innych. Na przykład wtedy skutecznie jesteśmy w stanie komuś pomóc, komuś udzielić wsparcia, skutecznie pomóc komuś w rozwiązaniu jego problemów. Jeśli sami tego nie robimy w stosunku do siebie, no to w tych obszarach stajemy się nieskuteczni. Więc ja bym unikał tutaj słowa narcyz, wolałbym nazywać to samo opieką, ale Wracając do głównego wątku, być może rzeczywiście tak jest, że każdy z nas wykazuje jakiś zestaw cech narcystycznych, bo przecież one z nami były w, chociażby w tym narcyzmie adaptacyjnym, którego doświadczyliśmy wzrastając, ale kluczem jest to, na ile potrafimy nad nimi panować i na ile potrafimy kontrolować to, by nasze cechy narcystyczne nie krzywdziły innych ludzi.
0: To pytanie było celowe, dlatego, że ja czytając e, tą książkę e, między innymi, bo tych cech, o których zaraz powiemy, e, tam było więcej, ale było, że osoba o osobowości narcystycznej ma często potrzebę takiego poczucia kontroli. Mhm. I ja na przykład jestem taką osobą, nie? Stąd na przykład pytanie, czy, stąd moje pytanie, czy można przejawiać pewne, wiesz, cechy, ale teraz już rozumiem, po tym jak wytłumaczyłeś, że jest to też kwestia po prostu kontrolowania tego e, w jakich sytuacjach i czy tak jak powiedziałeś nie rani się tak, e, tak. nikogo przy no, okazji. Wiesz, bo
1: to jest trochę tak, że oczywiście większość narcyzów e, wykazuje się cechą, potrzebą posiadania kontroli, ale z drugiej strony nie wszyscy ludzie, którzy mają potrzebę posiadania kontroli są narcyzami z tego powodu. Mm -hmm. Bo my potrafimy z różnych cech korzystać na różnych poziomach i gdybyśmy byli w ogóle pozbawieni kontrolowania siebie, czy swoich działań, czy swojej aktywności, no to nasze życie zamieniałoby się w chaos i koszmar. Więc jakiś element kontroli nam jest potrzebny. I tutaj znowu wracamy do, tego, do tej samej mantry. Dopóki twoja potrzeba kontroli nie utrudnia innym życia, to sobie kontroluj, co sobie tam chcesz.
0: Tu jest, tu jest
1: jakby wiesz, pies pogrzebany.
0: Wiesz, jakie pytanie się pojawia, bo ten temat gdzieś tam już się przewinął u mnie, osobowości narcystycznej, plus, plus zrobiłam jakiś swój też research oczywiście przed tą rozmową odnoście, odnośnie osobowości, osobowości narcystycznej, to czy narcyz, narcyz wie, że jest narcyzem? to jest bardzo ciekawe pytanie, nie? Na ile osoba, która rzeczywiście jest narcyzem, ma świadomość w ogóle tego, że, 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 że taką osobą jest.
1: Odpowiedziałbym na to pytanie w sposób następujący. Większość narcyzów, o których informacje udało mi się zebrać oraz tych, których spotkałem na swojej drodze, ja przecież pracuję w terapiach z ludźmi, nawet nie zadawała sobie takiego pytania. Ponieważ narcyz patrzy na świat z zupełnie innej perspektywy. I to hołubienie siebie i uznawanie siebie za kogoś lepszego od innych jest dla takiej osoby na tyle naturalne, że nazywanie tego narcyzmem, czy też w ogóle zaburzeniem osobowości brzmi jak policzek. Bo narcyz nie uważa, że z nim coś jest nie tak. Narcyz uważa, że to z nami coś jest nie tak, że my mamy z tym problem. On uważa się za kogoś większego, lepszego, który ma wyższe uprawnienia, któremu się należy więcej, ale to, co mu się należy przede wszystkim, to podziw i docenienie jego wielkości. I to jest dla niego rzecz absolutnie naturalna. Więc z jego perspektywy, jeśli powiesz mu, że jest narcyzem, to, to jest dla niego kolejne potwierdzenie jego wyższości nad tobą. Ponieważ ty jego wyższość tłumaczysz narcyzmem, czego on w ogóle nie doświadcza bo dla niego to jego wyższość jest naturalna. Więc jak można nazwać to narcyzmem?
0: A czy myślisz, to takie mocno hipotetyczne teraz jest pytanie, no bo tutaj mówimy o tym, o nazwaniu kogoś tak mhm. narcyzmem, ale a czy myślisz, że taka osoba, czytając na przykład twoją książkę, albo słuchając takiego podcastu, ma w ogóle taki przebłysk że to dotyczy jego, czy nawet przed sobą jest mu ciężko się do tego przyznać? Więc
1: odpowiedź brzmi dwa razy tak, ma taki przebłysk i jest mu ciężko przed sobą się do tego przyznać. Książka zresztą została napisana między innymi w ten sposób, co jest w podtytule Uważaj, czy swoim nieświadomym zachowaniem nie krzywdzisz innych. I jeśli coś takiego odkrywamy, czytając tę książkę inną, oglądając film, czy cokolwiek innego o narcyzmie odkrywamy to w sobie, to zawsze spróbujmy na to popatrzeć właśnie przez ten pryzmat uciążliwości dla drugiego człowieka. Jeśli a czasem wystarczy zapytać. Mhm. Jeśli odkryjemy tę uciążliwość, to to jest to czerwone światełko, ta czerwona lampka, która nam się powinna w głowie zapalić. I tutaj dochodzimy do jakby sedna, jak domyślam się twojego pytania o to, czy narcyz wie, że jest narcyzem, czyli czy można zmienić narcyza, w mhm. nie narcyza. I to są rzeczy powiązane ze sobą, ponieważ we wszystkich przypadkach, w których z którymi ja się już osobiście spotkałem, w których narcyzi nie tylko dokonywali zmiany, ale też jakby mieli taki priorytet, odczuwali jej potrzebę, by się zmienić, to wszystkie te przypadki dotyczyły sytuacji, w której ktoś się orientował nie tyle co do tego, że jest narcyzem, że jego zachowania czy też cechy są narcystyczne, ile wychodził od tego, że orientował się, że stanowi problem dla swojego otoczenia że co się zniechalo po drugiej stronie, że różnym ludziom na różnym etapie życia z nim, czy też różnym, na różnych poziomach bliskości, ta jego osobowość, jego, jego cechy charakteru, to w jaki sposób się zachowuje są doskwierające. I to był zawsze punkt wyjścia do zmiany, czyli mówiąc inaczej, ten człowiek przychodził na terapię i mówił, słuchaj, zauważyłem, że w sposób jaki się zachowuje, w którym sam nie widzę niczego zdrożnego czy też złego, stanowi problem dla mojej żony albo stanowi problem dla mojego męża. I chyba trzeba się temu bliżej przyjrzeć, bo prawdopodobnie krzywdzę kogoś, nie będąc świadomy, że to robię. Jeśli mamy taką świadomość w narcyzie, to to jest pierwszy krok do zmiany. I to jest ta jasna strona medalu, ale jest też ciemna strona medalu. Dopóki się ta świadomość nie pojawi, o zmianie nie ma mowy. Hmm. To jest w moim przekonaniu, zresztą nie tylko moim, bo to jest też głos wielu, wielu autorów piszących o narcyzmie, jeśli ten priorytet zmiany, ta potrzeba zmiany nie wychodzi z własnego przekonania o tym, że ta zmiana jest potrzebna, to ta zmiana nie nastąpi. Ja wielokrotnie słyszałem, ale miałem też styczność z przypadkami, co jest nagminne, że to dzieje się szczególnie w związkach romantycznych, że jedno drugiego wysyła na terapię. To tak nie zadziała. Byłem wielokrotnie świadkiem sytuacji, w której narcyz zgadzał się na terapię, nie dlatego, że czuł, że trzeba coś z tym znieść, tylko żeby się od niego wszyscy wreszcie odczepili. I taki narcyz potrafi chodzić na terapię przez wiele miesięcy i psychoterapeutce czy psychoterapeucie opowiadać dokładnie to, co ona, czy on chcą usłyszeć. I po tej terapii ta psychoterapeutka dzwoni do żony. No po prostu cudowne ozdrowienie. A ja potem spotykam tego narcyza dwa tygodnie później i on się nic nie zmienił. On tylko przed żoną udaje, że jest mniejszym narcyzem niż jest w rzeczywistości. Ponieważ on z tej perspektywy swojej wielkości nie dopuszcza do tego, że ktoś w ogóle może mu sugerować jakąkolwiek zmianę. I tutaj znowu, jeśli pozwolisz, użyję mojego ulubionego ulubionej metafory, która się pojawia w tej książce, ale też we wszystkich dotyczących ciemnej triady. Narcyzm to jest tak jakbyśmy, perspektywa widzenia świata przez narcyza jest perspektywą kury, która myśli, że jest jastrzębiem wśród kur. Więc taka kura z poziomu myślenia o sobie jastrząb w ogóle nie bierze pod uwagę zdania kur. No bo kury co najwyżej się mogą z jego perspektywy nadawać na rosół, a nie do tego, żeby mówić jak żyć więc co mu jakaś kura będzie opowiadać, co on ma zrobić. I ciekawostką jest to, a być może nawet nie tyle ciekawostką, ile naturalną konsekwencją tego typu perspektywy jest to, że z jego, w jego oczach, kiedy siedzi na psychoterapii i rozmawia z psychoterapeutką, to on dalej rozmawia z kurą, której mówi to, co kura chce usłyszeć, ponieważ z jego perspektywy kura jest głupsza od niego i nie dorasta mu do pięt.
0: Ale czy to znaczy, to w ogóle nie miało być moje kolejne pytanie, ale teraz okay. mi przyszło do głowy. Czy to znaczy, że narcyz jest w stanie przysłowiowo, czy w cudzysłowie e, nawet nabrać psychoterapeutę na to, że, że się zmienia no, w skutek tak. tej terapii?
1: No, oczywiście, że tak. I to w większości przypadków tak się dzieje. Okay. Przecież wiesz, jeśli głównym testerem narcyzmu stosowanym obecnie w psychologii są testy, czyli siedzisz, wypełniasz test, no to nawet nie trzeba jakiegoś super błyskotliwego umysłu, czy nie wiem jak delikatnego intelektu, żeby ten test wypełnić tak, żeby nie być na narcyzanie.
0: Ale to, co mi przyszło do głowy w trakcie, jak zacząłeś mówić o tym, że no, trzeba e, mieć najpierw tą świadomość, że się rani, czy że się jest problematycznym na przykład dla swojego partnera, tak, to jest
1: moim zdaniem warunkiem zmiany. Warunkiem mhm.
0: zmiany. To to, co mi przyszło do głowy, to to, że w takim razie chyba, mam nadzieję, że tu się nie mylę, w przeciwieństwie do psychopaty, bo tak mi się wydaje, że taka jest definicja, to narcyz jednak odczuwa pewien rodzaj empatii w takim razie. Czyli nie jest tak, nie, nie można tak powiedzieć, że jest do końca, znaczy używanie w ogóle słowa zły jest może nie, nieadekwatne, ale, ale to, co my tak często słyszymy o tych narcyzach, szczególnie w social mediach, wynikało, znaczy oznaczałoby, że mamy do czynienia po prostu z taką najciemniejszą stroną mocy. Ale jeżeli ten człowiek może odczuwać, że jest problemem dla kogoś innego, no to tam jest ta szansa nie? na zmianę. Jest ta empatia. Tak,
1: jeśli dla niego to, ta detekcja bycia problemem jest doskwierająca i staje się motywatorem do tego, by to zmienić. Rzeczywiście, w odróżnieniu od psychopaty, który w większości przypadków, co wynika z badań neuronalnych nad mózgiem psychopatów, nie odczuwa emocji lub też nie zwraca na nie uwagi. To jest chyba bardziej precyzyjna definicja. Narcyz odczuwa emocje i to jak najbardziej, że narcyz potrafi się obrazić, potrafi szczelić focha, mhm. potrafi wiele różnych rzeczy zrobić. Narcys jest też w pełni świadomy emocji, Innych osób, ale bycie świadomym emocji innych to nie oznacza jeszcze, że powstrzymujemy się od ich wykorzystywania na swoją korzyść. Czyli narcyz jest w stanie tak wykorzystać nasze emocje, by na tym zyskiwać. I takim fantastycznym przykładem jest jeden z rodzajów narcyzmu, czyli narcyz koteryjny, czyli to jest ktoś, kto buduje wokół siebie taki amfiteatr zapatrzonych w niego wyznawców którym rozdziela na różnych etapach swojej aktywności różne frukty i różne korzyści po to, by ich ze sobą wiązać, ale jednocześnie cały czas kontroluje ich systemy emocjonalne i ma nad nimi pełną władzę. Wie, kiedy będą oczekiwali określonych zachowań z jego strony i jakie zachowania sprawią im przykrość, a jakie sprawią im radość. Narcysko koteryjny potrafi reglamentować radość, Czyli jeśli oddasz mi odkreślony podziw, zaczniesz się zachowywać w taki sposób, jak ja chcę, to w nagrodę dostaniesz możliwość radości. A jeśli nie, to zostaniesz ukarana odrzuceniem, pozbawieniem cię możliwości dostępu i korzystania z tych wszystkich fruktów, o których wspomniałem wcześniej. A zatem narcyz ma pełną jasność i przejrzystość co do tego, że kury też mają emocje, co nie zmienia faktu, że to są wciąż w jego oczach kury.
0: Trochę przerażające.
1: No tak. No i świetnie, że to powiedziałaś, bo widzisz, narcyzm nie bez powodu został wciągnięty do ciemnej triady. Przypomnijmy, ciemna triada czy też mroczna triada to jest zestaw trzech najgroźniejszych społecznie zaburzeń osobowości. Najgroźniejszych, tych, które są najbardziej destrukcyjne dla interakcji społecznych. Tam jest psychopata, tam jest manipulator i tam jest narcyz. To jest niezwykle groźna osobowość.
0: To jak dużo y, osób o osobowości narcystycznej my na co dzień tak oglądamy na przykład w telewizji z twojego doświadczenia. Jest, bo tu jest temat też w tej książce jeszcze kończąc moje pytanie odnośnie tego, że e, takie osobowości będą i w polityce i celebryci i też bardzo dużo ten świat właśnie social mediów e, i tak zwanych influencerów spowodował, że to się też gdzieś tam bardzo mocno pojawiło.
1: Tak. Nazwałbym to w następujący sposób. Są pewne środowiska, czy też pewne konteksty sytuacyjne, które są dużo bardziej atrakcyjne dla aktywności narcystycznej, o czym narcyzi wiedzą. To są wszystkie te konteksty, w których jesteśmy w centrum uwagi, na przykład. Celebryta jest w centrum uwagi. To jemu się robi zdjęcie na ściankach, a nie komuś innemu. Polityk jest w centrum uwagi. prawda? Nie wiem, prezes firmy, czyli ten, kto ma władzę, również jest w centrum uwagi. Wszędzie tam narcyzi się doskonale czują. Ale działa to też w dwie strony. Jest wiele badań naukowych, które mówią, że tego typu środowiska potrafią produkować narcyzów. To nie tylko tak, że je przycią ich przyciągają, ale ludzie, którzy na początku wykazują małe lub niewielkie tendencje do zachowań narcystycznych, w określonych środowiskach i w określonych sytuacjach potrafią wzmacniać te tendencje i potrafią stawać się jeszcze większymi narcyzami. I takie środowiska to na przykład polityka, to na przykład celebryctwo, to wszelkie te aktywności ludzkie związane z popularnością, rozpoznawalnością, z podziwem i tak dalej. Narcyzi nie tylko tam się świetnie czują, ale też tam wzmacniają swój narcyzm. Co więcej, są bardzo ciekawe badania, które pokazują to, że narcyzm może być zaraźliwy. I to są badania, które przeprowadzono na kilkuset uczestnikach, których w kontrolowany sposób obserwowano, kiedy oglądali telewizyjne reality show z udziałem celebrytów. Zbadano tych widzów, przed tym eksperymentem i zbadano je kilka tygodni po tym, jak codziennie oglądali, wiesz, tego typu reality show pod tytułem Sorry za nazwę, ale uwielbiam ją nazywam z kamerą wśród dzbanów. Nie? Czyli wiesz, mamy tam, nie wiem, wyspę miłości, hotel, zazdrości tam tego typu rzeczy. Nie? No i e, ludzie sobie oglądają tego typu show i Kilka, czy też kilkanaście tygodni po stałym oglądaniu tego typu reality TV bada się ich poziom narcyzmu i u wszystkich wzrasta. Czyli jest co się dzieje? Oglądasz pewne zachowania, pewne wzorce zachowań i zaczyna ci się przesuwać społeczna norma. Bo jeśli codziennie jesteś wystawiona na narcystyczne ekspozycje, to jakby zmienia się ten poziom przyzwolenia, który temu dajesz. Coś, co wcześniej cię żenowało, coś, co wcześniej wydawało ci się głupie, że ja się tak przecież nigdy nie zachowam, nagle staje się nową normą. Dlaczego? Bo ci obserwowani celebryci się tak zachowują, a ty ich oglądasz codziennie. I z tego punktu widzenia badacze twierdzą, że możemy się zarazić narcystycznymi postawami i narcystycznymi cechami właśnie na skutek przesunięcia tej społecznej normy. Pokażę ci to na innym przykładzie. Mówiliśmy o celebryctwie w social mediach, na przykład o Instagramie, mm -hmm. okay? czy innym TikToku, czy czymś takim. No wyobraź sobie, że mamy teraz taką magiczną możliwość, że we dwójkę ja i ty cofamy się w wehikule czasu o 10 czy 15 lat w przeszłość. I tam w tej przeszłości, 15 lat temu obserwujemy sytuację, w której influencerka, jakaś dziewczyna robi sobie 300 zdjęć w tej samej pozie. Co byśmy pomyśleli 15 lat temu? O kurczę, coś jest nie tak, jest pod kopułą, prawda? A dzisiaj? Dzisiaj ta sama influencerka robi sobie znowu 300 zdjęć z tym samym wyrazem twarzy, z tej samej perspektywy i publikuje te 300 zdjęć na swoim profilu i już nie uważamy, że jest szalona. Zmieniła się społeczna norma, prawda? Przesunęła się ta granica szaleństwa, której, którą wcześniej diagnozowaliśmy. I ta norma, która się przesuwa społecznie, ona między innymi jest odpowiedzialna za to, że ten narcyzm staje się coraz bardziej niestety powszechnym zjawiskiem. Bo narcyzm nie jest wymysłem naszych czasów. Narcyzi nie pojawili się nagle po roku 2000. Oni funkcjonowali w przestrzeni procesu rozwoju ludzkości od zarania dziejów. Jednak rozwój technologiczny, rozwój komunikatorów, rozwój tego, w jaki sposób się komunikujemy. Jakie postawy promujemy lub też na jakie postawy przyzwalamy, powoduje, że ta norma się na tyle przesunęła, że pewne zachowania, które jeszcze 10-15 lat temu by nas mhm. żenowały, dzisiaj uważamy za tak naprawdę normalne. A zatem coraz więcej ludzi zachowuje się w ten sposób, bo nie widzi w tym nic zdrożnego. I to jest oczywiście smutna konstatacja, bo jeśli tego nie powstrzymamy, a ja nie mam pojęcia jak to powstrzymać, to narcyzów będzie coraz więcej.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że raczej szanse na to, żeby to się zatrzymało, są bardzo małe. I raczej to będzie szło, jeżeli będzie szło w którąś stronę, to raczej w tą złą, niż w tą dobrą.
1: No ale zobacz, co jest. Dlaczego to miałoby się zatrzymać, jeśli nie zatrzymamy pewnej społeczno-medialnej promocji postaw. No kim dzisiaj interesuje się telewizja? Zostawmy nazwę jakiejkolwiek stacji, bo to nie ma znaczenia, ale z punktu widzenia telewizji narcyz jest atrakcyjniejszy niż nie narcyz, prawda? Nawet jak się z niego płcił, uśmiejemy za kamerą, ale oni tak przyciągnie większą, większe zainteresowanie widowni, więc automatycznie promujemy tego typu postawy. Mówimy, że postawa narcystyczna. Jest postawą, która towarzyszy nam w codziennym życiu w wielu różnych sytuacjach życiowych i pokazujemy ludzi, którzy myślą w ten sposób, którzy w ten sposób postrzegają swoją aktywność. To musi rosnąć, dopóki tego nie zmienimy.
0: Ale czy to by oznaczało, że zagrożenie w byciu w związku z kolei, mhm. czy to małżeńskim, czy innym, z osobą, z narcyzem niesie takie podwójne zagrożenie, bo nie tylko zagrożenie, że zostanę skrzywdzony, zraniony, mm -hmm. o którym myślę, każdy już teraz wie, że będąc w takim związku może być skrzywdzony, ale to by też oznaczało, że będąc w związku z narcyzem, ty sam możesz się nim stać, dobrze rozumiem, bo znowu przebywasz z tą osobą po prostu no, czasami tak, kilkadziesiąt lat.
1: Czy tak, zgadza się, ale czym innym w nawiązaniu do tego eksperymentu z Reality TV, o którym mówiłem przed chwilą, Czym innym jest bierna obserwacja zachowań narcystycznych, a czym innym doświadczanie aktywności narcyza. Okay. Kiedy siedzisz przed telewizorem i śmiejesz się z tych, którzy tam występują, którzy są narcyzami, to oni ci bezpośrednio krzywdy nie robią, prawda? Mm -hmm. Kiedy mieszkasz z narcyzem, bezpośrednio doświadczasz efektów jego aktywności. I to są dwa różne światy. Więc dużo łatwiej, przynajmniej te badania wskazują, że to zarażenie się narcyzmem dotyczy właśnie takiej biernej obserwacji i ekspozycji na postawy narcystyczne, które nam są sprzedawane w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych i w tej całej narracji społecznej, a czym innym jest doświadczanie problemu z narcyzem. Większość ludzi, którzy się orientują, że ich związek jest związkiem z narcyzem czy też z narcyską, nie Zmieniają swojego życia w taki sposób, że również się stają narcyzami, ale to zazwyczaj są osoby, które doświadczyły dużo, dużej ilości cierpienia, mhm. dużej ilości krzywd i chcą się z tego związku jak najszybciej wyzwolić.
0: To jakie? Bo Rozmawiamy już dłu długo, a tego nie powiedzieliśmy i znowu tutaj pewnie można by na ten temat długo rozmawiać, ale jakie są takie główne cechy, które. Można rozpoznać. Tak, no dokładnie.
1: Ja mam taki chyba najlepszy test, który się pojawia, wyobraź sobie w takich opracowaniach dotyczących relacji z narcyzem, ale nie tyle już relacji trwającej, ile relacji inicjowanych. Mówimy tu o randkach, po prostu mówmy skróconym i prostym językiem. Otóż są publikacje, które mówią, jak rozpoznać narcyza na pierwszej randce, żeby potem nie było tego konceptu, widziały gały co brały, nie? żeby można było od razu się zorientować. Jednym z takich testów jest nadreprezentacja za imka ja. Czyli kiedy umawiasz się z kimś, to słuchaj, w jaki sposób ten człowiek opowiada. O wszystkim, o czym opowiada i ile w tej opowieści razy używany jest za imek ja, i czy nie jest nadreprezentatywny bo po tym poznać narcyza i rzadko który narcyz potrafi tę cechę kontrolować. Oni się przez to zdradzają. To jest sytuacja, w, którym siedzisz, w której siedzisz sobie z drugą osobą i zwracasz uwagę, że ta osoba się ożywia tylko wtedy, kiedy pojawiają się zdania zaczynane przez nią od zaimka ja, czyli takie treści jej opowieści, które dotyczą jej bezpośrednio i jednocześnie ta osoba traci zainteresowanie rozmową, kiedy tego zaimka ja w tej rozmowie nie ma. To jest jeden z podstawowych alarmów dotyczących tego niekoniecznie diagnozowania od razu osobowości o zaburzeniach narcystycznych, ale alarmów mówiących uważaj, uważaj, bo to nie jest dobrze, że ktoś tak często mówi o sobie i tak aktywuje się tylko wtedy, kiedy rozmowa dotyczy jego. To jest jedna z cech.
0: No tak i to jest taka cecha, którą rzeczywiście każdy z nas jest w stanie w dość łatwy sposób rozpoznać, a zastanawiam się, bo tu też była taka część tej książki, książki, którą zresztą będzie można dostać po tym wywiadzie, bo o tym nie wspomniałam, ale to jeszcze do tego wrócę. Super. No bo Wyobrażam sobie, że mogą być takie sytuacje, gdzie jesteśmy, nie wiem, małżeństwem 25 lat, mhm. mamy już świadomość tego, choć nie musi to być małżeństwo, może to być rodzina, więc to jeszcze trudniej. Mamy świadomość tego, że ta osoba jest narcyzem Albo narcyską. No ale nie będziemy się rozwodzić, albo nie chcemy się rozwodzić z różnych powodów. Czy jest jakiś sposób, w którym możemy lepiej sobie radzić. Tak, to jest z jasne określenie osobami? granic.
1: Okay. To jest taka sytuacja, w której dogadujemy się między sobą. Mówię, wiem, że masz zapędy narcystyczne. Wiem, że masz taką szajbę, ale. I jestem w stanie to tolerować, ale do pewnych granic, ok? Czyli są pewne rzeczy, których nie przekraczaj. Bardzo cię o to proszę. Ja będę tolerował twój narcyzm, a ty będziesz tolerowała to, że ja stawiam określone granice. Jeśli potrafimy się dogadać, to taki związek muszę trwać. Jest ok. Prawda? Natomiast kiedy przekraczasz te granice i one są przekraczane cały czas, ja się będę w tym związku czuł coraz bardziej dyskomfortowo i będę wykazywał tendencję, by z tego związku jak najszybciej zrezygnować.
0: No tak, to, to jest coś, co może działać, będzie działać u osoby dorosłej, a tak sobie myślę jeszcze w kontekście tych biednych dzieci wychowujących się w rodzinie, gdzie, gdzie ci rodzice są i mają osobowości narcystyczne, czy w takim wypadku, oczywiście, że dziecko nie będzie miało tej świadomości, jeżeli ją będzie miało, to dużo później, ale czy w takim wypadku to psychoterapia jest najlepszym, e, najlepszym rozwiązaniem, żeby się jakoś z tym uporać, poradzić? Jeżeli już mamy tą świadomość, nie? że wywodzimy się z domu, w którym...
1: Jasne, na pewno nie powiem, że jest najlepszym, na pewno jest jednym z mm. tych rozwiązań, może być wiele. Natomiast forma tego, w jaki sposób będziemy pracowali nad własną zmianą, czy forma tego, w jaki sposób będziemy chcieli pozbyć się problemu, z którym się borykamy, jest drugorzędna w stosunku do samej chęci pozbycia się tego problemu. Jeśli już jest potrzeba, jeśli czujesz chęć dokonania zmiany, to forma się znajdzie, bo forma jest jakby yy, nie jest tak istotna jak samo to, że chcesz coś z tym zrobić i wtedy oczywiście są... Różne nurty terapeutyczne, które sobie radzą z tego typu sytuacjami, jak na przykład ten nurt, z którym ja pracuję, czyli niezwiązany w ogóle z żadną psychoterapią i nurt psychologii transpersonalnej, gdzie są takie narzędzia do tego, by zlokalizować to, co w twojej przeszłości spowodowało określone cechy, określone postawy i spróbować stworzyć sytuację, w której będziesz zdolna do tego by przejąć nad nimi kontrolę by przestały decydować o twoim dorosłym życiu i takie sytuacje są oczywiście możliwe.
0: A czy z twojego doświadczenia, bo chcę trochę dać nadziei tym osobom słuchającym, które żyją z takimi mm -hmm. osobami, czy z twojego doświadczenia, z twojej pracy jest rzeczywiście możliwe, żeby taka osoba, no nie wiem czy się zmieniła, bo nie wiem czy to jest tak do końca możliwe, żeby się po prostu zmienić i nagle... W poniedziałek jestem narcyzem, we wtorek nim nie jestem, ale czy jest rzeczywiście to możliwe, żeby to w jakiś sposób na tyle kontrolować, żeby to przestało być do, dotkliwe dla osób, z którymi my żyjemy?
1: To jest zawsze indywidualne, zależy od bardzo wielu indywidualnych czynników, od tego na jakim poziomie te cechy narcystyczne danej osobie są szkodliwe, destrukcyjne, jak krzywdzące dla innych. Niestety muszę rozbić mit, który... Czasem, czasem, często pojawia się w przestrzeni internetowo-medialnej, to jest mit pod tytułem ja go zmienię, albo ja ją zmienię, to się jeszcze nie udało. Ja przynajmniej nie znam takiego przypadku. Tak jak mówiłem na początku, jedyna forma zmiany, którą ja dopuszczam jako możliwą i skuteczną, to jest bardzo ważne, to jest zmiana, której inicjatorem jest sam narcyz, odkrywając w sobie, że cechy, którymi się posługuje są krzywdzące dla innych lub utrudniają innym życiem. Co nie znaczy, że każdy związek z narcyzem, tak jak mówiliśmy przed chwilą, koniecznie skazany jest na niepowodzenie, bo można się po prostu dogadać. Ba, są badania, które mówią, że narcyz z narcyzem też się potrafi dogadać i to całkiem nieźle i takie związki potrafią trwać latami. Natomiast niezależnie od tego, w jakim związku się znajdujemy, zawsze powinniśmy się posługiwać, ja wiem, że... To, co teraz powiem, jest, wydaje się bezduszne i odczłowieczone, ale powinniśmy się posługiwać regułą transakcyjności. W socjologii relacji uważamy, że każda relacja jest transakcyjna, niezależnie od tego, czy dotyczy grupy ludzi, czy pojedynczych osób. Środkiem płatniczym tych transakcji nie zawsze i niekoniecznie, a w większości przypadków nie są pieniądze, czy też jakieś korzyści materialne. Środkami płatniczymi w, na, płatniczymi w naszych relacjach są na przykład bliskość, przyjaźń, wyrozumiałość, wsparcie, bezpieczeństwo. Bardzo wiele tych środków płatniczych mamy. Więc bierzemy sobie naszą relację na stół, jak na laboratoryjny stół, który będziemy teraz, na którym będziemy stawiać rzeczy, które chcemy przebadać. I spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądają transakcje wymiany na poziomie tych środków płatniczych w mojej relacji. Czy ja dając odpowiednią ilość bliskości, tyle samo jej otrzy, otrzymuję? Czy ja dając komuś odpowiednią ilość wsparcia, po drugiej stronie dostaję ekwiwalent tego wsparcia? I to jest tak naprawdę papierek lakmusowy naszej relacji. Bo całe moje doświadczenie i wiedza mówią mi, że jeśli te traksa, transakcje są zaburzone, co oznacza, że na przykład dajesz więcej niż otrzymujesz, to prędzej czy później taka relacja będzie psychicznie, mentalnie destrukcyjna, czyli będzie wyczerpywała z ciebie, zawierała ci energię. Im więcej tej energii stracimy, tym bardziej przekonani będziemy do tego, że nie chcemy dalej w tej relacji uczestniczyć. Oczywiście możemy być związani kredytem, dziećmi, zobowiązaniami itd. i z różnych powodów nie móc, natychmiast tej relacji się pozbyć, ale to nie zmienia faktu, że ta relacja zaczyna być dla nas toksyczna. I Pojawia się jeszcze jeden problem. Za toksyczne relacje trzeba będzie zapłacić koszt, który się pojawia czasem na długo po ich zakończeniu. Hmm. Czyli kończy się toksyczna relacja, wydaje ci się, że jesteś wolna, wolny, już nie ma tej osoby, która ci zabierała energię i nagle siada zdrowie bo to jest tak, jakbyśmy działali w takim nieustannym napięciu, w tym napięciu uciekaj albo walcz i to napięcie trzyma nas jeszcze przy w ryzach, życiu. przy życiu. To nagle to napięcie ustaje, kończy się ta relacja, organizm odpuszcza i zaczyna się sypać. I teraz się dopiero pojawiają koszty tej toksykacji, której doświadczyliśmy w danej relacji. I z tego punktu widzenia, kiedy robimy sobie tego typu bilans transakcyjności naszych relacji, Warto się nad tym zastanowić, co sobie tak naprawdę robimy w naszym życiu. Ja wiem, że bardzo ciężko jest zerwać określone relacje, bo jesteśmy związani romantycznym uczuciem, tak jak mówiłem, z obowiązaniami, ale we wszystkich przypadkach, w których pracowałem z ludźmi, którzy jednak podjęli te decyzje i zerwali tego typu toksyczne relacje, nie spotkałem żadnego przypadku, którym ktokolwiek by żałował tego kroku. Wręcz odwrotnie, spotkałem same przypadki, w których ci ludzie po latach mówili, czemu tego wcześniej nie zrobiłam, czemu tego wcześniej nie zrobiłem. To jest, znowu wracamy do transakcyjności, energetycznie nieopłacalne, po prostu. Szkoda naszej energii, szkoda naszego życia, ba, szkoda naszego zdrowia, a są takie zmiany zdrowotne, które potrafią być nieodwracalne i potrafią bardzo poważnie zakłócić nam tryb funkcjonowania i spowodować, że nasze życie przestaje mieć taką jakość, jaką mogłoby mieć, szkoda tego. Smutno się ja, zrobiło, widzę. Nie,
0: nie smutno, raczej po prostu gdzieś tam to skłania mnie do przemyśleń i po prostu bardzo dobrze się ciebie słucha. Myślę, że to jest taki temat, na którym można by długo jeszcze rozmawiać, ale chciałam się zapytać i to pytanie lubię zadawać zawsze na końcu swoich rozmów. Czy jest coś, o co ja nie zapytałam, a uważasz, że jest istotne, żeby jeszcze w tym temacie poruszyć? Wiesz
1: co, pewnie gdybyśmy jeszcze gadali kolejną godzinę i kolejne 12 godzin, to byśmy takich rzeczy znaleźli. Ja myślę, że chyba o wszystkich najbardziej istotnych rzeczach powiedzieliśmy. Jeśli moglibyśmy zamknąć to takim przesłaniem to niech to przesłanie brzmi w sposób następujący. Obserwujmy siebie i innych pod względem narcyzmu. Niekoniecznie po to, żeby kogoś wskazywać oskarżycielskim palcem i potępiać, ale po to, żeby zrozumieć czym tak naprawdę narcyzm jest i czy czasem nie uczestniczymy w nim również my sami jako sprawcy. Sama taka świadomość może być niezwykle uwalniająca, odmienić nasze życie, ale też spowodować, że przestaniemy być problemem dla innych ludzi. Szkoda naszego życia, mamy je tylko jedno, by trwonić je na to, by być dla kogoś uciążliwym. Naprawdę tego szkoda.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Niezwykle przyjemna i tak jak powiedziałam, mogłabym jeszcze ją kontynuować przynajmniej kolejną godzinę. Ja chciałam tylko na końcu powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby dostać jedną z książek, tutaj mam 3-4 właściwie książki Narcyz, to bardzo tylko proszę o napisanie komentarza na YouTubie, co w tej rozmowie dla Was było najbardziej interesujące i najlepiej też jakiś kontakt w postaci maila albo imienia i nazwiska. I, i ja z tych komentarzy wybiorę cztery osoby, które... Te książki dostaną.
1: Jasne, a ja wszystkich zainteresowanych, jeśli pozwolisz, e, ludzkim systemem emocjonalnym <grym> i pracą z tym systemem, zapraszam do lektury moich pozostałych książek i zapraszam również na mój kanał YouTube.
0: Również zapraszam, dziękuję bardzo. Super,
1: dzięki wielkie.